0: Cześć! Słuchacie akademickiego Radia na 91 na 91,6 FM, a to jest audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo. I dzisiaj będzie trochę nietypowa odsłona tej audycji, ponieważ poświęcimy ją w całości imprezom, które odbyły się w minionym miesiącu, czyli w październiku, mianowicie Poznań Game Arena oraz Warsaw Games Week ponieważ już tydzień temu postaraliśmy się podsumować wam obie te imprezy, to dzisiaj przedstawimy wam w całości materiały, które udało nam się na tych imprezach zebrać. W przypadku Poznań Game Arena będą to rozmowy z wybranymi prelegentami na konferencji Game Industry Conference, w skrócie Geek. Z kolei z Warsaw Games Week, czyli z imprezy, która miała nieco odmienny charakter od PGA, zebraliśmy opinie graczy, którzy mieli okazję zagrać w najnowsze czy też jeszcze przedpremierowe tytuły. Mówi do was Miłosz Szymczak, to jest audycja Masz 3 Życia o grach wideo, i nie pozostaje mi już nic innego, niż tylko zaprosić Was do wysłuchania materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, ale przed tym jeszcze chwila muzyki. Słuchacie audycji Masz Trzy Życia w akademickim Radiu Luz na 91,6 FM. Tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj prezentujemy Wam materiały zebrane z dwóch imprez z PGA i z Warsaw Games Week. I na początku skupimy się właśnie na PGA, a mianowicie na konferencji Geek, która była imprezą towarzyszącą, a właściwie wchodzącą nieco w skład poza Game Arena. W pawilonie 14 Międzynarodowych Targów pozańskich, w których to odbywał się tegoroczny gig, można było spotkać wiele ciekawych osób związanych właśnie z przemysłem growym, z tym jak się gry tworzy. Byli to zarówno ludzie należący do dużych studiów, jak i twórcy niezależni. Swoją obecność na tej imprezie zaznaczało także studio z Krakowa One More Level, które przy okazji konferencji przeprowadzało alfa testy swojej najnowszej produkcji pod nazwą Guts Trigger. Rozmawiałem z Radosławem Ratusznikiem, który jest producentem i designerem w One More Level właśnie i moje pierwsze pytanie brzmiało, w jakim celu One More Level przyjechało na geek?
1: No jesteśmy tutaj przede wszystkim ze względu na to, że prowadzimy testy naszej gry. Są to testy, które Pozwalają nam na wczesnym etapie znaleźć kluczowe problemy dla naszej produkcji i oczywiście naprawić je przed dalszymi iteracjami, przed dalszymi wersjami naszej gry, więc to jest nasz główny cel. No a poza tym też zawsze jest to dobry sposób na promocję. Jesteśmy też jednym ze sponsorów geeka, więc jesteśmy tutaj, mamy też panele swoje, także znaczy ja uczestniczę w panelu na PGA, a jeden z kolegów z naszego zespołu ma, miał też prelekcję, więc po prostu jesteśmy tutaj też promocyjnie troszeczkę oraz oczywiście na potrzeby produkcji przy, przeprowadzamy te testy.
0: Zapytałem również, czy bohater, czyli ksiądz, który w brutalny sposób rozprawia się z przeciwnikami, stanowi w pewien sposób zabieg reklamowy tego tytułu.
1: Nie, na pewno nie. To jest bardziej, żeby osiągnąć troszeczkę może taką groteskę, trochę taki dziwny klimat znany właśnie z filmów Tarantino. To wszystko będzie wytłumaczone w historii, którą będziemy przedstawiać. Ona ma być lekko strawna. Pierwsze informacje, jakie były o naszej grze, no, dowodziły bardziej o tym, że gra będzie dosyć poważna, taka surowa i brutalna, ale stwierdziliśmy, że jednak lepiej pójść w taki delikatniejszy, łagodniejszy klimat, za trochę zabawny, bardzo mocno przerysowany, czyli właśnie taki klimat filmów Tarantino czy Rodriguez'a. Dlatego też ścieżka dźwiękowa nawiązuje troszeczkę do, do tych filmów, również umiejscowienie akcji ale to wszystko będziemy w przyszłości ogłaszać no myślę, że pierwszy trailer gry może do końca roku powstanie i wtedy rozwijemy trochę tajemnice, dlaczego główną postacią jest ksiądz i w ogóle po co, <grych> w jakim celu.
0: Radosław Ratusznik z One More Level z Krakowa powiedział mi również, jakimi grami inspirowali się przy tworzeniu Guts Trigger.
1: No przede wszystkim Hotline Miami, tutaj nie ukrywamy tego, jesteśmy wielkimi fanami, ja też osobiście jestem wielkim fanem, więc kiedyś po prostu, kiedy mieliśmy burzę mózgów, nad jaką grą chcielibyśmy pracować, ja rzuciłem y, temat, że może zróbmy grę w stylu Hotline Miami, ale z bullet timem i może nie główną postacią będzie ksiądz. I, I od tego wyszliśmy, że ksiądz, który biega z mieczem i y, wydawał mi się taką dosyć cool postacią, co, kimś, kogo nie było jeszcze w grach, prawda? Bo mamy też y, komiks, prawda? Jest, jest Preacher, y, komiks, którym głównym bohaterem jest y, nie ksiądz, tylko pastor. Można powiedzieć, że i to też się dzieje w takich południowoamerykańskich klimatach, tak jak u nas, znaczy południowoamerykańskich, chodzi o, oczywiście o południe Stanów Zjednoczonych. To są takie inspiracje. No i ten bullet time, kiedy iterowaliśmy go, kiedy próbowaliśmy różne jego wersje do, do tej gry, wpadliśmy na pomysł, żeby spróbować rozwiązania znanego z superhota, czyli kiedy my stoimy, czas płynie bardzo, bardzo wolno, a kiedy się ruszamy, czas płynie szybciej, ale nie jest to też stuprocentowa szybkość, więc jest to coś innego. No i w takiej top-downowej, prawda, grze, kiedy mamy kamerę z góry, no to jest coś ciekawego, ponieważ mamy jakby władzę nad wszystkim, czy to jest dookoła nas. Widzimy każdego wroga, który strzela do nas czy z tyłu, czy z przodu, więc możemy wejść w takie jakby taniec pomiędzy kulami i w tym bullet time ich fajnie unikać. I, to jest nasz cel, żeby gracze mieli satysfakcję też z tego, że, że to nie jest jakaś nadprzyrodzona moc, chociaż tak by się wydawało, ale jest po prostu taki fajny feeling z grania, że mimo, że strzelają do nas, że strzela nas trójka przeciwników i ginie i powinniśmy zginąć od pierwszej kuli, bo tak też gra działa, prawda, to jesteśmy w stanie ich unikać i doskakiwać do nich i ciąć ich mieczem. Taki feeling chcemy jakby przekazywać w tej grze i na tym skupiamy gameplay. No i plus dodatkowo strzelanie też w tym bullet time powinno dawać satysfakcję. No i są wybuchające beczki oczywiście.
0: Naturalnym było oczywiście pytanie o datę premiery Guts Trigger.
1: No jest to jeszcze bardzo, bardzo wczesna wersja alfa gry. To demko było takie dosyć... Ono miało pokazywać taki, w zasadzie taki vertical slice, prawda? Taki etap produkcji, kiedy mamy już dźwięki, mamy już grafikę, mamy już animację, mamy gameplay. Ale jeszcze to jest wszystko nie do, oczywiście w niedokończonej wersji, prawda? No i co więcej mogę powiedzieć, jeśli chodzi o datę premiery, no to na pewno w przyszłym roku, to wiadomo, bo już mamy końcówkę roku. Ale czy to będzie pierwsza połowa czy druga, to jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć.
0: Na koniec zapytałem, jakie opinie udało się przedstawicielom studia One More Level zebrać podczas alfatestów.
1: No, większość opinii jest bardzo pozytywna. Najbardziej nas cieszą opinie, kiedy ludzie mówią do nas, że Dodanie tego bullet time'a sprawia, że gra jest jakby troszeczkę bardziej przystępna niż Hotline Miami dla nich. Są ludzie, którzy odrzucali Hotline Miami właśnie ze względu na poziom trudności, ale nie jest też na tyle łatwa, żeby uznać ją za grę prostą, prawda, nasza, Nasze, nasz godz Więc większość opinii jest pozytywna i bardzo fajnie, bo to nas bardzo motywuje do dalszej pracy. No i wyznacza nam jakby kierunek, w którym mamy iść dalej. Jest sens, nasza praca ma sens, prawda? Tak to wygląda na ten moment.
0: Na konferencji Geek można spotkać wiele bardzo ciekawych osób związanych z tworzeniem gier. Jedną z takich osób był Mariusz Szypura, założyciel studia Telehorse, który swoją pierwszą grę, Punker stworzył zupełnie samodzielnie, nie umiejąc przy tym programować. Mariusz wygłosił na Geeku prelekcję, która nosiła tytuł Od zera do dewelopera. Ponieważ przed stworzeniem gier Mariusz zajmował się głównie tworzeniem grafiki i muzyki, zapytałem Mariusza, czy da się w ogóle zauważyć różnicę w tworzeniu grafiki i muzyki ze szczególnym przeznaczeniem właśnie do gier komputerowych.
2: Według mnie jakby to doświadczenie, które zebrałem przez całe życie, robiąc właśnie design i muzykę, tak naprawdę, oczywiście są jakby pewne specyficzne rzeczy, które trzeba robić pod gry, ale to bardzo mi się przydało, to, że przez lata nauczyłem się Photoshopa i tak dalej, to jest absolutnie number one narzędzie i jakby to zawsze się przyda. Tak naprawdę wiadomo, trzeba poznać specyfikę jakby medium do, do tego się robi, rozdzielczości, jak to mam zrobić, że tutaj są animacje, czy nie animacje, że muzyka musi być taka, a nie inna, że trzeba ją przygotować na małe głośniczki, jeżeli się robi na iPada, ale to są takie dosyć techniczne sytuacje i wydaje mi się, że, że tak naprawdę zebranie warsztatu gdzie indziej
0: absolutnie pomaga wcześniej. Moim kolejnym pytaniem chciałem się dowiedzieć na podstawie doświadczenia Mariusza, czy gry lepiej jest tworzyć w pojedynkę, czy w zespole?
2: Na pewno warto zaczynać samemu Chociaż nie wiem, wiesz co, fajne jest to też, jakby ja lubię pracować też w zespole czasami, to jest fajne, kiedy można wymienić myśli i, i, i być kreatywnym i nagle okazuje się, że można dojść do, do fajniejszych rezultatów, jeżeli się pracuje wspólnie, oczywiście jeżeli to są osoby którymi się zna i którymi się ufa i które też są kreatywne. No bo jakby po prostu posiadanie bagażu w postaci osób, które jakby no, no, no nie, nie pomagają, to jest bez sensu. Nie? No nie, nie jesteśmy dużą firmą. Albo robić samemu, jeżeli ma się ku temu predyspozycji, albo naprawdę wymieniać myśli z ludźmi, którym się ufa i to też doprowadzi do dobrego rozwiązania. No w każdym razie ważne jest jakby to, żeby wszyscy myśleli podobnie, w takim sensie, żeby mieli ten sam cel, ale naprawdę spotkanie paru osób czasami potrafi więcej kreatywności wrzucić niż, niż samemu. Czasami można wpaść naprawdę w pułapkę samotności.
0: Ponieważ Mariusz Szypura nie uważa siebie za programistę i swoją pierwszą grę stworzył, nie umiejąc praktycznie programować, zapytałem się go, czy jest na rynku wybór narzędzi, którzy właśnie programować nie potrafią, a chcieliby stworzyć swoją pierwszą grę.
2: Jest, jest bardzo duży wybór takich narzędzi, aczkolwiek, no mówię, to nie jest tak, że, że nie, nie ma potrzeby jakiejkolwiek wiedzy. Tą wiedzę trzeba sobie nabyć, przynajmniej tą na, na poziomie początkującym i naprawdę to, to jakby to jest, być może nie mam dyplomu informatycznego, ale na pewno doszedłem gdzieś tam do jakiegoś prawdopodobnie drugiego roku studiów, <śmiech> szukając w internecie i ucząc się samemu. No jeżeli ktoś nie lubi się uczyć, no to nie ma czego szukać, naprawdę, no podstawą jest to jednak, że, że tak naprawdę wybieracie sobie, tak robiąc grę, wybiera się tak naprawdę
0: kolejny kierunek studiów, no. Na koniec zapytałem Mariusza Szypurę, czyli założyciela studia Telehorse, nad jakimi grami pracują oni obecnie. No, pracuję teraz nad nową grą w
2: Steamville. Po steampunkerze dzieje się w tym samym mniej więcej świecie, aczkolwiek jest to zupełnie inne podejście, ona jest bardziej taką adventure, znajomi grający mówią, że jest taką grą adventure, a w momencie kiedy zobaczycie robot zaczyna się zręcznościówka, nie? więc jakby tak to wygląda. Taka jest troszeczkę bardziej casualowa, planuję następne już gry, mam w głowie, także chciałbym to robić, mi się to podoba i polecam to każdemu. Tak?
0: Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91,6 FM, to jest audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo. I w dzisiejszym wydaniu prezentujemy Wam materiały, jakie udało nam się zebrać podczas dwóch imprez, Poznań Game Arena oraz Warsaw Games Week. Na Game Industry Conference, czyli imprezie towarzyszącej Poznań Game Arena, można było spotkać zarówno twórców gier, jak i ludzi z tworzeniem gier związanymi pośrednio. Jedną z takich osób był Adrian Perdiona, aktor i właściciel firmy voiceover.pl oraz PL. Wygłosił on na Geeku prelekcję pod nazwą Indie VoiceOver, która dotyczyła podkładania głosów w grach. Chociaż o nazwisko Adriana może wam wiele nie mówić, to z pewnością słyszeliście kiedyś gdzieś jego głos. Pojawiał się on w takich tytułach jak Wiedźmin czy Battlefield, ale obecnie można go usłyszeć również w paczkomatach. Adriana jako eksperta w tej dziedzinie zapytałem, jak niezależny twórca może znaleźć głosy do swojej
3: gry? Najlepiej udać się do banku głosu e, i złożyć tam zlecenie, nam dostawić teksty, które są i dostać wycenę i zlecić to do pro, produkcji, studi do studia wyłożyć potem przelew i mieć zrealizowane nagrania. Ale drugą metodą, którą polecam w przypadku indyków jest kupno dobrego mikrofonu do swojego własnego studia. Przygotowanie tego studia w studio, w którym realizuje się gra i pracuje i zatrudnienie aktorów, którzy są gdzieś w okolicy. Jest bardzo dużo grup na Facebooku, jest dużo banków głosu, które zupełnie działają jako raczej impresariaty niż agencje realizujące, produkcyjne, które łączą ludzi, którzy potrzebują głosu z ludźmi, którzy głos mają. Ci ludzie, którzy mają głos i pracują, żyją z nagrywania swojego głosu, mają często studia w domach i dla młodych deweloperów niezależnych jest to doskonałe rozwiązanie, bo mogą się bezpośrednio kontaktować w z ludźmi, którzy mają odpowiedniego skilla i głos pasujący do produkcji, a z drugiej strony nie mają tak restrykcyjnych kwestii, jeżeli chodzi o wyceny. Są tańsi, są bardziej elastyczni i w dużo łatwiejszy sposób jest się z nimi dogadać i zrealizować bezpośrednio po prostu dany projekt.
0: Moim kolejnym pytaniem chciałem się dowiedzieć, jak ktoś zainteresowany voice actingiem może zacząć karierę jako aktor głosowy?
3: Najlepiej niech zacznie nagrywać swój głos na początek w domu. No, polecam kupić sobie mikrofon najtańszy, najprostszy, który ma zwrotkę na słuchawki. Są takie mikrofony, teraz E-Audio to się chyba nazywa, 300 wy taki mikrofon, a on ma... W, to jest mikrofon USB, który ma wbudowany port jack w siebie. Wpijasz tam słuchawki i masz od razu feedback na swoje uszy. Ja tak zaczynałem swoją pracę na początku, ucząc się pracy z mikrofonem i po prostu siedziałem w domu, nagrywałem, słuchałem niwelowałem błędy, które popełniałem. Niwelowałem jakieś błędy artykulacyjne często. Wiesz, za, za duże szelesty albo jakieś takie sy dziwnie brzmiące. Różnie to jest w przypadku ludzkiego głosu. A, I w momencie, kiedy już człowiek odkryje, że dosyć dobrze sobie radzi i ten głos fajnie brzmi, jego nagrania takie domowe będą wystarczająco dobre, to te nagrania domowe pozbierać, przemontować i wysłać do studia, które realizuje nagrania głosowe do banków głosu. Jest dużo takich banków w Polsce. Jest mikrofonika, jest, są różne banki, które nazywają mają się po prostu bank głosu, albo bank głosów. Mają różne końcówki, ale jak wpiszesz bank głosów w Google to wyskoczy ci od góry do dołu cała lista takich naprawdę dobrych i tam należy wysłać tę próbkę. To jest pierwszy krok. Drugi krok jest taki, że są grupy na Facebooku. Należy zarejestrować się w grupie Lektorzy Mikrofonowi, albo Lektor Mikrofonowy Join Us, To taka grupa, która zrzesza największą ilość polskich lektorów. Tam wrzucić swoje demo, zebrać trochę cięgów od starszych kolegów, którzy będą krytykować i będą mieli jakieś uwagi i tam połapać pierwszych zleceniodawców. Jeżeli mamy już we własnym domu, dobrze przygotowane miejsce, zaadaptowane akustycznie i możemy nagrywać sami u siebie, no to szukać tylko klientów i wystawiać faktury. To nie jest trudne. A jeżeli ktoś ma naprawdę ciekawy głos, to jest duże zapotrzebowanie na rynku na nowe, fajnie brzmiące głosy, głównie kobiece. Bo facetów jednak jest od groma, a kobiet dobrze nagrywających jest mało. I one mają dużo pracy, więc jeżeli słucha nas jakaś kobieta, która uważa, że ma fajny głos, no to polecam kupić mikrofon, potrenować i uderzać w tym kierunku, bo to jest bardzo przyjemne na praca. Można wstać rano, odpalić komputer, zrealizować 10 zleceń, wystawić faktury i o 12 rozpocząć dzień wolny. Nie wychodząc z własnego domu. A oczywiście można też jechać, do, do, jeżeli mieszkamy najczęściej w Warszawie, bo tam są duże studia produkcyjne, głosowe, no to można znaleźć pracę też tam, chociaż w tym przypadku jest dużo trudniej, bo studia takie realizujące dubbingi do, 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 do filmów, do seriali, do gier, często szukają ludzi z dyplomami po szkołach, bo to gwarantuje w jakiś sposób przede wszystkim Jakość, lepszą jakość interpretacji, lepszy przekaz emocjonalny, a z drugiej strony ci ludzie najczęściej tam uderzają i oni są naj, naj, najmilej postrzegani. Dużo osób, które amatorsko zajmują się pracą głosem, mylą się co do swojego głosu. On wcale nie jest dobry, nie jest ciekawy. Może brzmieć ciekawie, ale w przypadku pracy głosem, takiej dubbingowej, to jest jedna, jedyna tajemnica, która, która tyczy wszystkich aktorów. To jest umiejętność utrzymania tego głosu Przez dwie godziny albo trzy godziny sesji nagraniowej Każdy może mieć różny głos I to jest fajne Tylko przez dwie godziny albo trzy Będziesz musiał mówić tym głosem bezbłędnie On musi brzmieć rzeźko i świeżo. W przypadku osób, które nie mają wypracowanego głosu, no po godzinie, pół godziny takiego wygłupiania się głosem, on zaczyna po prostu wjednąć i już nie można z tym nic zrobić. Człowiek musi się napić, musi odpocząć, chrypi, a, a osoby, które zawodowo pracują głosem, mają to po prostu opanowane i mogą przez 2-3 godziny realizować daną bajkę. Potem na dwa miesiące o niej zapomnieć, po dwóch miesiącach dostać telefon, że przyszła kolejna transza, przyjść do studia i odpalić ten sam głos. I to jest jakby tajemnica dobrych, dobrych, dobrych aktorów yy, dubbingowych. Dlatego Boberek jest taki genialny i dlatego jest we wszystkich produkcjach. Bo on ma bardzo elastyczny głos no naprawdę nie do poznania w wielu projektach i jeszcze ma genialną pamięć tego głosu. On zawsze jest w stanie wejść przez 3 godziny, 4 godziny sesji łupać tym królem Julianem i nie być zmęczonym. Pójść potem, wyjść stamtąd i typuś robić Kaczera Donalda. Do tego trzeba zmierzać. Jeżeli ktoś ma takie umiejętności i, i takie predyspozycje, to na pewno się odnajdzie w pracy aktora głosowego. Gier powstaje coraz więcej w Polsce, jest coraz więcej fajnych projektów i głosów jest potrzebnych dużo. Jeżeli ktoś może to robić we własnym zakresie, zawsze o tym marzył, to niech sprób próbuje robić to profesjonalnie i na pełną skalę, bo miejsce na rynku jest. Na koniec zapytałem
0: Adriana Perdiona, czy podkładanie głosów do gier daje frajdę.
3: No daje ogromną, jak jest ciekawa gra. A jak jest gra nudna, to nie daje żadnej. Ale najczęściej są to bardzo fajne projekty, bardzo ciekawe, bo y, y, te gry wymagają aktorstwa. Nawet prosta rzecz taka jak y, głosy pilotów, którzy latają samolotami i strzelają do siebie, jest różnorodna. Tam masz jeden komunikat, gdzie jesteś wesoły, bo trafiłeś Niemca. Drugi masz komunikat, no nie wesoły, bo Niemiec trafił Ciebie trzeci komunikat masz taki, że wołasz do mamy wiesz, to jest aktorsko bardzo ciekawe i bardzo, ba, bardzo duże wyzwanie więc jeżeli ktoś lubi sobie pograć lubi się pobawić głosem, no to gry są doskonałe do tego, są bardzo wdzięczne a poza tym no jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli robisz projekt, który potem daje frajdę bardzo wielu ludziom i obserwujesz sobie na przykład ile jest ściągnięć takiej gry, do której podłożyłeś głos na Google Playu, no to się robi człowiekowi fajniej, i przyjemnie
0: Na Game Industry Conference, czyli imprezie towarzyszącej Pozań Game Arena Pojawił się również Michał Marcinkowski, założyciel studia Transhuman Design i twórca takich gier jak Soldat czy King Arthur's Gold. Na konferencji wygłosił on prelekcję pod nazwą King Arthur's Gold Postmortem. Zapytałem Michała m.in. o to, ile miał lat, kiedy stworzył grę Soldat.
4: Jak stworzyłem Soldata, to byłem jeszcze w liceum. To była ostatnia klasy liceum. Miałem wtedy 17 lat. I zamiast się uczyć do matury, to właśnie dorobiłem Soldata i opłaciło mi się.
0: Zapytałem również, czy był świadomy popularności tej gry.
4: Nie, nie, nie miałem do tego świadomości na początku, bo to były jeszcze czasy, kiedy internet nie był aż tak popularny. Więc zajęło rok, dwa, zanim rzeczywiście Doświadczyłem tego, jak bardzo jest popularna gra i wtedy rzeczywiście nawet, nawet zdarzało się, że ludzie mnie na ulicy rozpoznawali. Więc wiedziałem, że coś, coś się dzieje. I to dziś, i dziś też naprawdę dociera do mnie, bo ludzie podchodzą i do dziś pamiętają o tej grze i wiedzą, kim ja jestem.
0: W moim kolejnym pytaniu zapytałem Michała Marcinkowskiego czy da się wyżyć z tworzenia gier?
4: <śmiech> da się, jestem tego przykładem i bardzo zawsze namawiam ludzi do tego, by to robili, bo się da. I da się nawet, tak jak ja to zrobiłem 12 lat temu, gdzie było mało środków, nie było żadnych kickstarterów, ciężko było sprzedawać, nie było takiej fali indie gier, nie było Steama, a jednak dało się z tego wyżyć. Jakby nie było to jakby super, Życie bogate, ale, ale się dało. Tworzy, pracowałem nad swoją pasją i, i żyłem z tego i do dziś to robię i się da, więc jak gorąco namawiam zawsze do tego by to robić, dlatego jeżdżę też po Polsce z wykładami i staram się inspirować ludzi, do, żeby się zajmować tym, bo jest, bo jest fajnie.
0: Zapytałem również jakie są korzyści stworzenia społeczności wokół swojej gry.
4: Społeczność naturalnie się tworzy przy takiej grze, bo to jest gra multiplayerowa, gdzie ludzie grają ze sobą i naturalnie oni się zaprzyjaźniają, chcą się ze sobą kontaktować, więc tworzy się społeczność. Ja zawsze starałem się dawać żyzną glebę pod, to, pod tworzenie się społeczności, więc zakładałem forum, blog, Kontakt, zawsze rozmawiałem ze społecznością, utrzymywałem z nimi kontakt, e, dawałem im to, czego trzeba. Jeżeli im się gra podoba, to oni chcą naturalnie uczestniczyć w tej grze, oni żyją tą grą, chcą pomagać i, i, i mi się to bardzo podoba i, i pomagam też e, tworzyć się tej społeczności.
0: Na koniec zapytałem, czy warto w ogóle poświęcać swój czas na głoszenie prelekcji o tworzeniu gier komputerowych i jakie korzyści wyciąga z tego Michał?
4: Czy materialnych korzyści nie mam z tego żadnych? Natomiast daje mi to po prostu fan. jest to dla mnie zabawa, jest to dla mnie radość, tak samo jak przy tworzeniu gier, nawet tworzenie prezentacji to jest coś fajnego, żeby się podzielić e, jakąś wiedzą i mnie inspiruje osobiście to, że kogoś zainspiruje. Jeżeli ktoś po wykładzie podejdzie do mnie i powie, że mu się podobało i że mu to pomogło, a jeszcze lepiej, jeżeli za rok, dwa podejdzie i powie, że pamięta to co powiedziałem, to, to wielką radość mi to sprawia.
0: Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM, to jest audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo. I dzisiaj jest ona w całości poświęcona materiałom, które udało nam się zebrać na imprezach Poznań Game Arena oraz Warsaw Games Week. Przed chwilą słyszeliście rozmowy z uczestnikami konferencji Game Industry Conference, w skrócie Geek, czyli imprezie towarzyszącej Poznań Game Arena. A teraz chciałbym Wam zaprezentować rozmowy z graczami, którzy mieli okazję zagrać w nowo wydane lub jeszcze niewydane produkcje podczas Warsaw Games Week. Jedną z takich gier była Guitar Hero Live, która miała swoją premierę w pierwszy dzień targów.
4: Co grałeś po Teraz grałem Judas Priest. Z Breaking the Law. Konkretnie, jaka gra? Guitar Hero Live. Czy grałeś jakąś z wcześniejszych części? E, tak, we wszystkie. I rozumiem, że Dragon Force'a na ekspercie? No nie do końca, bo jest jedno z najtrudniejszych piosenek, ale no... Próbowałem, tak, próbowałem.
0: Jak się podoba nowy pomysł na kontroler w Guitar Hero?
4: Dość fajne rozwiązanie, bo można poćwiczyć palce a propos akordów, bo na poprzednim było ciężko z tymi akordami. No jest ciężko się na początku nauczyć, no ja od razu wskoczyłem na eksperta, mówię, a będzie dobrze, a po się okazało tak, dobra, zacznijmy od początku.
0: Czy grasz na prawdziwej gitarze? Tak. I z punktu widzenia gitarzysty jest trochę realniej?
4: Jest troszkę realniej, ale no jest trudniej, wiadomo, no bo trzeba czepić się w ryt, tak, nie można sobie zwolnić, przyspieszyć, no trzeba, trzeba idealnie w to, jak pokazuje gra.
0: Innym tytułem, który ukazał się na Warsaw Games Week przedpremierowo, była gra Total War Warhammer. Zapytałem jedną z osób, która miała okazję w ten tytuł zagrać, jakie są jej
3: wrażenia. I w co grałeś w chwilę? W Total War War Hamel. Czemu zagrałeś, bo nie było kolejki, czy się zainteresowała ta gra? Znaczy nie, grałem w poprzednie wersje serii, w Total War Rom, Rom 2, w Shoguna 2. No, darzę tą serię sympatią, a tym bardziej jest to w świeżości w tej serii. Po raz pierwszy mamy coś historycznego, bardziej zróżnicowane dzięki temu chyba jednostki, moim zdaniem. Nowe też mapy, nowe możliwości, także chciałem zobaczyć, zagrać, bo będę chciał coś kupić prawdopodobnie, chciałem się upewnić, czy warto.
0: A jak myślisz, czy... Na przykład Fani właśnie Total War chwycą za ten tytuł, bo to jest właśnie, jak powiedziałeś, że panie coś innego, niehistoryczne realia?
3: Myślę, że tak, że jest oddany duch serii, tego Total War jest oddane, także coś nowego dodane, także starzy fani ze względu na to, że to nadal jest Total War, a nowi, nowa tematyka, coś innego. Ciekawostką
0: sprzętową podczas Warsaw Games Week była prezentacja sprzętu PlayStation VR. Kolejki do wypróbowania tej technologii były ogromne, a o to, czy warto było czekać, zapytałem jedną z osób, która na PlayStation VR miała okazję zagrać.
5: I na czym grałeś przed chwilą? Na jakim sprzęcie? Grałem na PlayStation VR od Sony na konsoli PlayStation 4. Ok, ciężko się było dostać w ogóle, żeby w to zagrać? Bardzo ciężko, my chyba tutaj staliśmy z 4 godziny, coś takiego. No i duszno przede wszystkim też. W jaką grę w ogóle grałeś? Gra nosi tytuł London Haste, ona opowiada o... Ogólnie to jest interaktywna historia. Nie chcę spoilerować, bo właściwie jakbym miał więcej opowiedzieć, to nie wiem, czy mogę to mówić. Powiedz mi, jakie mechaniki zastosowano w ogóle w tej wirtualnej rzeczywistości? Chodzić nie można było. No i właściwie tak mi się wydawało, że opóźnienie było zerowe właściwie w ruchach ręką, a tym, co się działo na ekranie. A
0: jakie czynności można było tymi rękami wykonywać?
5: E, na przykład złapać broń, odebrać telefon na początku, magazynki, przeładowywać broń i tak dalej. Kupiłbyś sobie PlayStation VR gdyby było? Trudne pytanie, no zależy. Zależy ile gier będzie na to wychodzić, bo jeśli będzie, jak teraz, dwa tytuły na to będą, no to bez sensu tak naprawdę. Zwłaszcza, że Oculus ma tą zaletę, że na, na komputery łatwiej jest takim niezależnym twórcom tworzyć gry, niż na PS4 i łatwiej jakby ustawić, żeby działało i tak dalej.
0: To była ostatnia rozmowa w dzisiejszym, niecodziennym wydaniu audycji Masz 3 Życia w Akademickim Radiu Luz na 91 na 6 FM. Jak zwykle na koniec zapraszamy Was do śledzenia naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz YouTube. A słyszymy się ponownie jak zwykle za tydzień, w niedzielę o godzinie 18 na antenie Akademickiego Radia Luz. Trzymajcie się, cześć!